0: Herzlich willkommen einmal mehr bei Becker und Böhmer, dem Podcast der Shareholder Value Management AG aus Frankfurt. Ja, wir haben etwas Pause gemacht, doch jetzt sind wir wieder da. Aber dafür haben wir auch technisch aufgerüstet und sind jetzt, jetzt wieder bereit, regelmäßig Finanz- und Wirtschaftsthemen genauer vorzustellen. Heute steigen wir wieder ein, gleich mit einem aktuellen Thema, was aber Auswirkungen haben wird, die zum einen kurzfristig, aber auch noch lange zu spüren sein werden. Das Bundesverfassungsgericht hat jetzt festgestellt, dass die EZB ihr Mandat für die Geldpolitik überspannt hat, und zwar mit dem Anleihenkaufprogramm ab 2015. Das Urteil hat eine große Wirkung, weil sich der Bundesverfassungsgericht hier auch noch gegen die Ansicht des Europäischen Gerichtshofs gestellt hat. Also jede Menge zu besprechen, und natürlich hat auch dieses Thema noch einen Corona-Aspekt, den wir später noch vorstellen. Aber jetzt erstmal: Hallo Ulf, und die wichtigste Frage an dich in diesen Zeiten: Wie geht's dir?
1: Ja, mir, mir geht's gut. Heiko, danke der Nachfrage. Ähm, ich bin hier die entgegen den äh, landläufigen ähm, Entwicklungen die ganze Zeit im Büro gewesen. Ich denke aber bei einer leeren S-Bahn und im leeren Büro war das nicht weniger gefährlich, als zu Hause zu sein. Und wie, wie sieht's bei dir aus, Heiko?
0: Ja, ich äh, bin wieder fit. Ich hatte ja Corona vor etlichen Wochen jetzt schon und habe es gut überstanden. Die Zeit selbst war wirklich nicht so schlimm und ich war einer der Fälle von den 80 Prozent, wo es milde abläuft. Also das ist jetzt ein paar Wochen her und mir geht es wieder richtig gut und deswegen bin ich auch wieder voll im Thema drin. Also wir können hier jetzt durchstarten.
1: Gut, dann lass uns doch mal anfangen zu arbeiten und äh, erklär uns doch noch mal ein bisschen, was die Historie des, des Ankaufsprogramms war ähm, und wie es zu dieser Klage gekommen ist.
0: Ja, an sich war das ganz einfach. In der, in der krisenhaften Situation 2015, in, den, in der euro da sollte der Kauf von Staatsanleihen durch die EZB die Konjunktur ankurbeln. Und das gehört eigentlich zur Geldpolitik der europäischen Wertung, Währungshüter. Das ist eigentlich ganz normaler Ansatz, denn so möchte die EZB das eigene Inflationsziel von rund zwei Prozent für den Euroraum erreichen. Doch daraus haben sich dann im Laufe der Zeit eigentlich äh, zwei Probleme ergeben, praktischer Art. Äh, zum einen ist es so, dass eben die Sparer, wie wir alle wissen, durch die niedrigen Zinsen eben auch mit Verlustrisiken zu kämpfen haben. Und auf der anderen Seite durch günstige Kredite, die als Folge des Anleihenankaufs eigentlich auch zu sehen sind. Durch die günstigen Kredite sind Firmen am Markt weiter aktiv, die eigentlich nicht mehr wettbewerbsfähig sind. Und äh, je länger so etwas läuft, desto größer werden eigentlich gerade die Risiken. Und wir haben das ja jetzt schon einige Jahre gesehen. Und dieses Vorgehen der, der EZB, die hat bei vielen Finanzexperten dann doch zu der Frage geführt, ob das wirklich so mit dem Anleihenaufkauf und der Preisstabilität und dem Auftrag der EZB zusammenpasst. Und da hat es im Laufe der Jahre immer wieder Verfassungsschwerden gegen die Strategie der EZB in Karlsruhe beim Bundesverfassungsgericht gegeben. Und bislang hat das Gericht das Vorgehen der EZB immer gedeckt und für verfassungskonform erklärt. Aber bei dieser Klage jetzt äh, noch mal eben als Hintergrund standen auch so bekannte Namen dahinter wie der CSU-Politiker Peter Gauweiler oder auch der AfD-Gründer Bernd Lucke. Und ähm, was hat denn nun das Gericht entschieden? Auch das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Also das Bundesverfassungsgericht hat jetzt eben diese Anleihenkäufe als teilweise verfassungswidrig eingestuft. Und äh, auch anerkannt und an wirklich angemerkt, dass die EZB hier über die eigenen Kompetenzen gehandelt hat. Ja, und damit werden jetzt Zweifel geweckt an der Handlungsfähigkeit der EZB mit dem Anleihenkaufprogramm und eben auch mit den anderen Programmen, die jetzt noch laufen, nämlich schon wieder bezüglich der Corona-Krise. Also wirklich ein Druck der sich da aufgebaut hat bezüglich EZB, aber auch der Bundesbank. Aber dazu kommen wir später ja noch drauf zu sprechen, was die Bundesbank für eine Rolle dabei spielt. Aber was ist denn jetzt wirklich die große Bedeutung dieses Urteils, Ulf?
1: Ja, der erste Effekt ist, dass es erstmalig ein nationales Gericht sich gegen das EuGH, wie du auch gesagt hast, gestellt hat. Und das ist ein, ein Novum. Und in seiner, in seiner Wirkung nach außen auf keinen Fall zu, zu unterschätzen. Ähm, ich glaube, das, das ist auch ein Thema, was wir heute auch schon sehen. Ähm, und insofern wundert es nicht, dass insbesondere Polen und Ungarn äh, das begrüßt haben. Aber das ist natürlich eine, eine neue Dimension. Aber ich glaube, in den Zeiten, in denen wir jetzt gerade leben, wo, wo viele Normen einfach außer Kraft gesetzt werden im Hinblick auf die, auf die Pandemie, ist es gut zu sehen, dass wir eine Instanz haben mit dem Bundesverfassungsgericht, das sich einfach auch auf das geschriebene Wort bezieht und einfach auch sagt, hey, liebe EZB, aus unserer Sicht bist du damit zu weit gegangen. Zwar nicht, und das ist die, die, das, was Sie auch gesagt haben, Sie haben explizit gesagt, es handelt sich nicht um Staatsfinanzierung, verdeckte Staatsfinanzierung, was die EZB macht, mhm. sondern sie sind einfach, ähm, und sie sprechen da von Verhältnismäßigkeit, ähm, äh, zu weit gegangen, um das Inflationsziel von 2% zu erreichen. Und das war durch das Mandat, äh, was sie hat, nicht gedeckt. Und deshalb wird es künftig sehr viel mehr Diskussionen auch geben, auch um neue Programme ähm, wie, da, wie, da, wie das PEP beispielsweise. Äh, dazu aber vielleicht nochmal mehr. Aber Heiko, ganz, was heißt denn das jetzt konkret für die nächsten äh, Monate an Schritten? Na, weil ähm, ähm, das kann ja jetzt einfach nicht so, das ist ja ein rechtskräftiges Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das kann ja jetzt nicht einfach nur so im Raum stehen
0: bleiben. Das ist richtig. Ähm, und zwar hat das auch politisch natürlich sofort viel Staub aufgewirbelt, das muss man sagen. Äh, eine Sache zum Beispiel, ein Statement der FDP dazu. Mit diesem Richterspruch ist es nicht möglich, dass in Europa jetzt einfach weitere Schuldenberge angehäuft und am Ende an die Notenbank weitergereicht werden können. Also wir haben jetzt hier schon eine klare Einengung und vor allen Dingen auch eine zeitliche Befristung, denn das Bundesverfassungsgericht hat vorgegeben, dass jetzt die Bundesregierung innerhalb der nächsten drei Monate einwirken muss auf die EZB, dass klare Begründungen für das Handeln geliefert werden. Und da ist jetzt wirklich eine Zeitfrist, die da abläuft. Also das ist wirklich was Kurzfristiges, was uns noch in den nächsten Monaten beschäftigen wird. Denn, wie wir wissen, die Mühlen in Brüssel malen langsam. Jetzt sitzt die EZB natürlich nicht in Brüssel, sondern in Frankfurt, wie wir alle wissen. Von daher dürfte der Weg von der Bundesregierung nach Frankfurt nicht so weit sein. Nichtsdestotrotz ist das natürlich eine Sache, die jetzt in den nächsten Monaten geklärt werden muss. Und was wäre die Folge, wenn es das nicht gibt? Dann gäbe es die Möglichkeit oder dann gäbe es die Verpflichtung für die Bundesbank, aus laufenden Kaufprogrammen auszusteigen. Und das sind natürlich schon große Dinge, die da auf uns zukommen, wenn nichts passieren sollte. Also das ist erstmal nur der kurzfristige Aspekt. Aber ähm, wir haben schon intensiv darüber gesprochen, es gibt auch langfristige Aspekte, die natürlich eine große Rolle spielen. Welche siehst du da?
1: Ähm, ja, ich würde sogar noch, was das kurzfristig angeht, müssen wir sogar noch einen Schritt weiter denken, denn, denn falls die Begründung der EZB ähm, respektive dann auch die, ähm, die Akzeptanz dessen der Bundesregierung nicht ausreicht, muss sogar ähm, die bestehenden Käufe wieder rückabgewickelt werden und das ist in der jetzigen Situation natürlich ähm, äh, wenig komfortabel, aber äh, ich glaube nicht, dass es soweit kommen wird, denn, denn da wird man sich da wird man sich zumindest verständigen was aber nicht heißt, dass es diesbezüglich dann nicht weitere Klagen gibt und da kommen wir auf das Thema Pandemieprogramm, denn das Bundesverfassungsgericht hat auch ganz klar gesagt und das ist ein, das ist ein langfristiges Thema ähm, ganz klar gesagt, ja ähm, ein Punkt, warum es keine Staatsfinanzierung ist, ist, dass man sich an bis dato bei dem klassischen Programm an die 33%-Regel gehalten hat. Das heißt also, äh, pro Anleihe nicht mehr als 33% äh, des Emittenten äh, zu kaufen. Also beispielsweise Italien oder Deutschland oder, mhm. oder auch andere Länder. Ähm, Im Rahmen des Pandemieprogramms hat man äh, die, der EZB mehr Flexibilität eingeräumt. Ähm, sie kann also bis zu 50% und auch, kann auch von dem Kapitalschlüssel abweichen. Und da ist natürlich relativ klar aus meiner Sicht, dass das auch einen Grund zu weiteren Klagen ähm, geben wird. Und die wird es sicherlich auch geben. Aber jetzt wissen wir ja auch, das dauert lange. Also ähm, die Maßnahmen, die bisher in Kraft sind, äh, denke ich, werden auch so weitergeführt. Aber ähm, was neue Maßnahmen angeht, Ausweitung, wird der Weg für die EZB und die europäischen Gremien natürlich so nicht einfacher. Ähm, was auf der anderen Seite heißt, vielleicht ist es auch ein Startschuss in Richtung dessen, was wir ja alle schon langfristig bemängeln, ähm, dass wir den Weg zu einer wirklichen Fiskalunion nicht gegangen sind bis dato ähm, und auch andere Instrumente wie das OMT etc. nicht wirklich adäquat genutzt wurden und werden. Also insofern glaube ich, wird das eine, einen großen Prozess auch in Gang setzen, ähm, mhm. den, wir über, den wir über die nächsten Jahre sehen werden. Aber zunächst mal ähm, steht natürlich für uns im Fokus die nächsten drei Monate. Mhm. Wie sieht die Begründung der EZB aus? Ähm, wie reagiert die Bundesregierung darauf? Aber ich, ich denke mal, da wird man ähm, einen Konsens finden.
0: Ja, auf jeden Fall ist Bundesverfassungsgerichtspräsident Voskuhle mit einem großen Knall aus dem Amt gegangen, denn das war das letzte Urteil, was er verkündet hat und er hat ja auch nochmal darauf hingewiesen, eigentlich waren wir schon viel eher bereit mit dem Urteil, aber durch die Einschränkungen der Corona-Krise konnte das Urteil nicht eher gesprochen werden und das ist jetzt so mitten in dieser Krise passiert, nicht äh, mit einem direkten Bezug dazu, aber schon mit einem indirekten Bezug zu der Krise, mit den langfristigen Folgen, die du auch gerade beschrieben hast. Ähm, gut möglich, dass wir äh, an den Herrn Voskohle noch lange Jahre zurückdenken werden und seine Nachfolger oder sein Nachfolger oder seine Nachfolgerin wird da auf jeden Fall noch mit zu tun haben. Denn äh, diese Klagen, die gehen jetzt seit dem Jahre 2015 immer wieder ein und das ist natürlich eine Sache, die man da auch bedenken muss, dass die Gerichtsmühlen schon langsam malen und wir einige Jahre damit zu tun haben werden. Davon gehe ich auf jeden Fall aus, aber das Kurzfristige wird auf jeden Fall sehr spannend und ich denke, Ulf, wir werden das auch hier an dieser Stelle in der nächsten Zeit weiter beobachten. Was meinst du?
1: Ja, im Gegensatz zum Herrn Voskuhle gehen wir nicht in den Ruhestand, wir machen weiter. Mhm. Und äh, sobald es dort ein, ein wirklich valides Update gibt, melden wir uns wieder und bis dahin äh, verbleiben wir mit unserem üblichen Disclaimer, der am
0: Ende äh, immer noch kommt. Und zwar von mir nochmal vorgelesen. Ja, hat wieder Spaß gemacht und äh, wir werden jetzt auf jeden Fall wieder regelmäßig dabei sein mit dem Podcast. Denn äh, diese Zeiten sind so spannend, die müssen regelmäßig aufgearbeitet werden. Und das werden Becker und Böhmer in diesem Podcast von der Shareholder Value Management AG regelmäßig wieder tun. Diese Publikation dient unter anderem als Werbemitteilung. Sie richtet sich ausschließlich an Personen mit Wohnsitz bzw. Sitz in Deutschland. Der Inhalt dieses Podcasts stellt keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder Halten von Finanzinstrumenten dar und ersetzen keine individuelle Anlageberatung. Die enthaltenen Informationen und Meinungen wurden mit großer Sorgfalt erstellt. Die tatsächlichen Entwicklungen können aber erheblich hiervon abweichen. Angaben zu historischen Wertentwicklungen sind kein Indikator für zukünftige Wertentwicklung. Weitergehende Informationen zu den von Shareholder Value Management AG betreuten Mandaten finden Sie unter www.shareholdervalue.de. Die in diesem Podcast enthaltenen Inhalte dürfen nicht ohne vorherige schriftliche Zustimmung der Shareholder Value Management AG vervielfältigt oder verwendet werden.